0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma bir başka konu ve konukla TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere konuk olmayı, konuk olmaya devam ediyoruz. Bugünün bugün düzensizin düzeni olarak ifade edilen kaos teorisini Önce anlamaya sonra da bilgi olarak nitelendirilen günümüz penceresinden bakmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan, Sinan Canan hocamız bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her program başında olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanıp kamunun dijitalleştirdiği tüm hizmetleri bize sunan Türkiye Gov.tr evden bir özelliği Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda Sami Bey.
2: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi hizmetli servisi bize anlatacaksınız?
2: Evet Kapısı'na entegre ettiğimiz ilk bütünleşik hizmetimizden bahsedelim bu hafta. Olur. İsmi Araçlarım. Bu hafta açtığımız Araçlarım hizmetiyle üzerinize kayıtlı araçların ceza, vergi, kasko ve trafik poliçeleri muayene raporları, HGS ve OGS bilgilerine erişebilir ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu hizmet çeşitli kurumların işbirliğiyle birliğiyle Edevet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmakta. Araçların hizmetine E-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamalarından da erişmek mümkün aynı zamanda.
1: Harika, böyle paketler olacak anladığım kadarıyla. Bu, bu yeni bir yeni bir süreç,
2: doğru mu? Evet, ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir hizmet türü. E, artık pek çok kamu kurumunu bir araya getirerek bu tarz bütünleşik hizmetler sunmaya. Harika.
1: Ben... Araçlarımızla ilgili sahip olduğumuz araçlarla ilgili tüm hizmetleri tek bir menüden, tek bir başlık altında yapabileceğiz. Çok iyi, evet. e, çok güzel bir gelişme bu. Ellerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Türk Seda'da bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, Profesör Doktor Sinan Canan hocamızla beraber olacağız. Kaos teorisini konuşacağız. Hocamız telefon attığımızda.
0: Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben davetiniz teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önce sağlığınız nasıl, keyfiniz nasıl soralım isteriz.
0: Vallahi çok şükür her şey yerli yerinde. Elimizden geldiğince nefesin hakkını vermeye çalışıyoruz. Şöyle i̇şte
1: bakalım. <gülüyor> Hocam çok <gülüyor> kolay, kolay gelsin. Hocam açılışta evet. ifade etmeye çalıştım. E, düzensizliğin düzeni olarak. Siz de yıllardır bu konu üzerinde bayağı kafa yoran birisiniz. Öncelikle hiç evet. e, bilmeyenler için e, kaos teorisi nedir böyle başlayalım mı?
0: Olur. Ee, aslında zor bir soruydu. Bunu ben 10 sene önce sorsam hani anlatmakta çok ciddi zorlanırdım ama galiba anlata anlata. İşin herkesi ilgilendiren özünü yakalayabildiğimi düşünüyorum o da. E, şimdi bizim normalde içinde yaşadığımız düzen, bu medeniyet, makine, dijital çağ vesaire bize belli bir düzen algısı veriyor. Yani bizim düzenli dediğimiz şeyler var hayatta. E, saat bunun sembolü mesela en düzenli çalışan şey. Ama tabiata bakıyorsun, Tabiattaki oluşlar, hadiseler böyle bir saat gibi bir düzen sergilemiyor. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ve Beş günden öte hava tahmini yapamıyoruz mesela meteorolojik olarak böyle çok uzun sürede hesaplamamıza, öngörmemize imkan vermeyen bir dünyada yaşıyoruz. Bu bize de bir çelişki oluşturmuş yüzlerce yıldır, yani binlerce yıldır hatta. İnsan hem böyle düzenli bir çevrede yaşamak için de tabiatın düzensizliğini akı verdirmeye çalışıyor. 1960'lardan sonra biz bilimde şunu gördük, tabiatta düzensiz ya da öngörülemez zannettiğimiz hadiselerin birçoğunun aslında yüksek düzeyde matematiksel bir düzene uyduğunu fark ettik. Bu öngörülemez hava koşulları, kalp atışlarımız, nehirlerin akışı, ağaçların biçimleri, tabiatta olan her şeyin aslında matematiksel kesin kuralları var. Fakat bu kurallar bizim anladığımız matematik, günlük geometrik kurallarında çok uymuyor. Ve benim bunu çok böyle ilginç bir bilim alanı olarak merak sarmamdan sonra şunu fark ettim. Aslında bugün mesela bu Covid-19 salgını gibi hayatımızda öngörülemeyen de büyük değişiklikler yaratan olaylar İrili ufaklı aslında her gün oluyor. Hep beklemediğimiz şeyler oluyor. Ve siz kaos teorisini iyi anlarsanız, yani tabiatın nasıl işlediğini anlarsanız, bu tip haritalere yaklaşımınız da çok farklı oluyor. Yani eyvah, alıştığım düzen havaya uçtu, ben şimdi ne yapacağım diye düşünmektense, tabiatın böyle bir mantıkla nasıl hareket ettiğinden örnek alarak, hayatınızda yeni açılımlar yakalayabiliyorsunuz. Ben o yüzden hani hem entelektüel hem de nasıl diyeyim, günlük yaşam açısından çok önemli bir bilgi alanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden 10-15 senedir önüme geleni anlatmaya çalışıyorum valla. Çok sevdiğim
1: çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi bir ifade kullandınız. Öngörülemeyenler. Bunları tabii evet. öngörüleyemiyoruz. Covid-19'da hani günümüzün en büyük problemlerinden biri yaşadığımız son 4-5 ayda, 6 öyle. ayda. Bununla bunu bir tutuyorsunuz. Yani kaos teorisini besleyen bir şey mi bu sizin
0: anlattıklarınızı? Şimdi buna Nikola Talep diye bir yazar vardır. Siyah Kuğu diye bir kitabı var ama bu hani filmi çekilen Siyah Kuğu değil de. Bir ekonomisttir Nikolas Talep. Siyah Ku kitabında böyle öngörülemeyen hadiselerin neden kaçınılmaz olduğundan bahseder.
1: Üzerine ve bir program nasıl... yapmıştık hocam. 11 Eylül 2018 ekonomi krizi hep bunların öngörülemeyen şeyler de olduğunu söylemiştik.
0: Aynen aynen öyle. Şimdi bu tip hadiseler bizi hep şaşırtıyor. Çünkü bizim planlarımızda ve programlarımızda da krizlere, öngörülemeyen kazalara, felaketlere ya da salgın hastalıklara yer yok. Çünkü bunların ne zaman olacağını bilemezsiniz. Ama bunlar bazen hani ufak etkilerle görülüp geçiyor ama bazen işte bu Covid-19'da olduğu gibi öyle bir geliyor ki bütün düzeni darmadağın ediyor. Bütün hayatımızı değiştiriyor. Daha 11 Eylül saldırıları öyle. Bu işte 2001 ya da 2008'de gördüğümüz ekonomik krizler öyle. Ee, yani hem global çapta hem yerel çapta hayatımızı çok değiştiren ve önceden kimsenin geleceğini tahmin edemeyeceği hadiseler bunlar. Covid-19 salgında öyle. Şimdi bu hadiseler geriye dönüp baktığınızda aslında bir ritmi var bunların. Bu ritim saat gibi bir ritim değil. Yani bizim alıştığımız tarzda böyle ritmik diyebileceğimiz düzenli aralıklarla gelmiyor ama kaotik bir ritmi var. Bu kaotik dediğimiz şey karışık ya da kuralsız anlamına gelmiyor. Yani bunun da bir hesaplanabilir ritmi var. Ve biz bu ritmi birisiyle geçmişe baktığımızda gelecek hakkında hem daha uzun süreli kestirimler yapabiliyoruz hem de daha da önemlisi aslında şunu fark ediyoruz. Tabiatın bu kadar zengin ve çeşitli cennet gibi bir yer olmasının altında saat gibi işlememesi yatıyor. Bu tip öngörülemeyen değişiklikler mesela canlı ve cansız her türlü maddenin işte nasıl diyelim bileşenin yeni yollar bulmasına, yeni yaşam alanları, yeni türler, yeni e, yollar bulmasına sebep oluyor. Ve böylece kainat çeşitleniyor ve zenginleşiyor. Bizim kafamızdaki gibi olsaydı, her şey saat gibi işleseydi, malumunuz saatin kiri bitince hayat duruyor. İşte bir, e, diyelim cihazın bir mekanizmasının arasında bir şey sıkışınca, bir yere aşınınca, bir kol kırılınca bütün sistem duruyor. Ama tabiat öyle değil. Tabiat son derece karmaşık ve çok düzeyli bir düzene sahip ve bu düzenin içerisinde de aslında bizim felaket dediğimiz, işte benim beklenmeyen işte kötü hadise dediğimiz her şeyin aslında bir yeri var. Yani bunların olması gerekiyor sistem içinde. Böyle bu açıdan baktığınızda mesela siyah kuğda Nikola Tesla'nın söylediği şey bu hadiseler çok dönüştürücüdür. Biz bunları öngöremeyiz ama bunların e, her zaman olduğu bir evrende yaşama fikrini artık benimsemeliyiz. Çünkü bu felaketler olmadan yani diğer insanların başına gelen şeyler bizim de başımıza gelmeden böyle planladığımız gibi bir hayat yaşamamız hiçbir zaman mümkün olmayacak. İster kişisel ister toplumsal olarak düşünün. Bu siyah ku dediğimiz büyük hadiseler her zaman olacak. Hocam
1: şunu söylemek, şunu söylemiş oluyorsunuz. Bu canlılığımızı Canlılığımızın vesilesi o zaman bir anlamda yani biz Aynen hay öyle. hayatta Aynen öyle. hayatta kalma... bu çok çok da ironik bir şey bunu iddia etmiyor Doğru. musunuz bir Doğru. anlamda?
0: Aynen öyle bakınız mesela işte canlılık tarihinde yaklaşık 600 milyon yıl kadar önce işte Cambrian patlaması denen bir süreç vardır canlı türleri çılgınlar gibi dünya yüzeyine yayılmaya başlar bugün bildiğimiz karacanların hepsinin atalarını görmeye başlarız o dönemde ama. Sanki böyle bir anda çıkmış gibidir. Yani bir anda derken 50 milyon senelik bir süreyi kastediyoruz aslında. Hani Dünya tarihinde aslında çok kısa bir zaman ama 50 milyon sene. Şimdi oraya bakıyorsunuz niye böyle bir şey oldu diye. Dünya atmosferinde o kadar büyük değişiklikler, denizlerde o kadar büyük değişiklikler olmuş ki. Bu aslında o dönemde canlılar için milyonlarca yıla yayılmış bir felaket anlamına geliyor. Ama bu felaket içerisinde oluşan yeni ortamlara uyum sağlayabilen canlılara bir anda çok yeni yaşam imkanları açılmış oluyor. Uyumlu olmayanlar mesela ölüyorlar maalesef. Hani onlar devrini dolduruyor. Ve bu değişim yüzünden mesela o büyük felaketler yüzünden bizim bugün bizim yaşayabildiğimiz dünya dediğimiz dünyanın var olduğunu biliyoruz. Aksi takdirde eğer o felaket olmasaydı bugün insan dahil hiçbir memeli canlının yaşayamayacağı bambaşka bir dünya olacaktı. Hep genellikle denizlerdeki daha küçük canlıların yaşayabildiği karalarda Bitkilerin ya da çiçeklerin olmadığı bir dünya olacaktı mesela. Bunun gibi canlılık tarihi böyle 5-6 tane bir felaketle şekillenmiştir. Çok büyük yok oluşlar denir bunlara. Ee, bizim hayatımızda da düşününüz, biyografileri okuduğunuz zaman başarılı insanların hikayelerini sıkışıklık, felaket, savaş, hastalık, işte aileden birinin kaybı ya da işte ne bileyim sorunlu aile bireylerinden kaynaklanan e, travmatik hadiseler neticesinde İnsanlar enteresan başarılar elde edecek yollara girerler. E, dikkat ederseniz bebekliği, çocukluğu ya da işte gençliği, gül bebek geçmiş böyle her şeyi tıkırında, özel okullarda okumuş bir insanın biyografisini okumazsınız. Biyografiler hep büyük sıkıntılar yaşamış insanların hayatlarını anlatır. Ve Bunda da e, yine küçüğün, büyüğün, büyüğün, küçüğe benzediği gibi bir ibret var. Hayatımızda böyle zor olmadan biz gelişmiyoruz. Yani İyi ki kaos var dedirteceksiniz
1: hocam programı sonunda.
0: <gülüyor> Valla ben o, o densin istiyorum. Aramızda kalsın. <gülüyor> kalmasın. Herkese söylüyorum. Yani gerçekten şükretmemiz gereken bir şey. Her şey bizim algıladığımız gibi düzenli olsaydı bu kainat çok sıkıcı olurdu. Onun bir düzeni var ama o düzeni anlamak için biz kendi düzen algımızın biraz dışına çıkıp daha geniş bakmak durumundayız. Bunu yaptığımız zaman da ödülü çok büyük. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu herhalde
1: hocam büyük fotoğrafı biraz zaman geçtikten sonra mı yani 11 Eylül'ün ertesi günü bu anlaşılmıyor herhalde veya Covid-19'u yaşadığımız bu günlerde. Aynen öyle. Bunu bugün görmek mümkün değil gibi. Eee bilmiyorum katılırsınız. Aynen. Bakın
0: Siyakku dediğimiz sadece üç özelliğinden sayar aslında hep. Birincisi dediğim gibi kimse bunları öngöremez. İkincisi o kadar büyük etki yapar ki o olay olurken bile bu etkiyi anlayamazsın. Mesela bugün muhtemelen Covid-19'da öyle. Biz içindeyken daha ne olduğunu doğruduruz anlayamıyoruz. Zaman geçince fark edeceğiz bunun etkilerini. Üçüncü özelliği çok enteresan. Olup geçtikten sonra insanlar şöyle derler o olay hakkında. Ya zaten bundan dolayı oldu. Yani rasyonalize etmeye, akılcılaştırmaya çalışırlar o hadiseyi. Sanki herkes biliyormuş da öyle olmuş gibi davranırlar. Mesela 11 Eylül hadiseleri için ya işte önceden filmi çekilmişti. İşte bu şu ailesi bilmem şu Arap ailesiyle akrabaydı. Bunlar böyle yaptılar. İşte aslında Amerika kendini vurdu gibi. Komplo teorileriyle hemen bunu bir rasyonize etmeye çalışırız. Ya da Covid-19'da daha geçmedi ama işte Çinliler yarasa yedi, ondan başımıza geldi gibi. Doğru. Böyle kolaycı açıklamalara hemen meylederiz. Bunu akılcılaştırmaya çalışırız. En büyük sıkıntı zaten Fiyakku hadiselerinden ders almamamızla ilgili en büyük hadise bu akılcılaştırma refleksi. Eğer olayın global olarak bütününe bakarsak hiçbir hadisenin tek bir sebebi olmadığını göreceğiz. Yani evet Çinler yarasa yemiştir belki onunla başlamıştır ama bütün mesele o değildir. 15-20 milyon insanın bir arada yaşadığı şehirlerin varlığı yüzünden Covid-19 böyle büyük bir salgındır mesela. Bu kadar kalabalık şehirler olmasa dünya çapında bir salgından bahsedemiyor olacaktık. Bunların hepsini bir araya topladığınızda, geniş bakabildiğinizde COVID'den ders alabilirsiniz. Ama biz insanlar o kadar yoğun düşünmeyi çok sevmediğimiz için basit sebepler ya da böyle havalı komplo teorileri ya da inandığımız, güvendiğimiz birilerin kısa yollu açıklamaları bize hemen tatmin eder. Ve bir daha olmayacakmış gibi hayatımıza devam ederiz. Ee, i̇şte bu biraz da hani bizim kadim öğretilerimiz der ya insan misyan ile mağluttur. Doğru hocam. Yani unutur insan. Unutuyoruz. Yani işte 99 depremi ne kadar büyük bir acı yaşadık. 5 sene sürmedi unutmamız. Yani hayatımızdan resmen çıktı. Şimdi ancak uzmanlar şu kadar deprem olabilir, şu zaman deprem olabilir dediğinde aklımıza geliyor. Allah korusun yine büyük bir felakete kadar bu konuyu maalesef aynı şuurla ele alamayacağız. Halbuki siyah kuğu mantığını bildiğinizde, kaos teorisini anladığınızda, kelebek etkisi dediğiniz şeyi fark ettiğinizde her an yaptığınız her şeyde felakete hazır olacaksın. Yani her an tabiatın böyle bir sürpriz yapabileceğinin bilincinde olmanız gerekiyor. Aksi takdirde dövün, bizlerimizi işte dövüp bir şekilde pişmanlıkla yaşamaya devam edeceğiz maalesef.
1: Hocam burada parantez açıp bu siyah kuğu metaforunu anlamak için çok az görünen bir canlı türü mü siyah kuğu? Onun neden oraya adreslemiş ha, yazar?
0: Benzetme şu, şimdi biz mesela plan program yaparken ne diyoruz? Aylık, haftalık, işte ya da böyle yıllık, on yıllık planlar yapıyoruz ya. E şu şöyle olursa böyle olur, bu böyle olursa böyle olur. Bütün bu kabullerimiz belli teorilerimize ve ezberlerimize dayanıyor. Aynen şunun gibi. Yani diyelim sadece işte Türkiye'de gezdiniz, dolaştınız, 10 bin tane kuğu gördünüz, 10 bin konumda hepsi beyazdı ve dediniz ki bütün kuğular beyazdır. Biz çünkü ne kadar kuğu görsek beyaz. Ama bir siyah kuğu çıkar bütün bildiklerinizi darmadan eder. Yani bu teoriist tamamen çöker. İşte Avustralya'da bile var siyah kuğular görüldüğü zaman insanlık bu temel bilgisini gözden geçirmek zorunda kalmış. Nikolaus Taleb de biraz benzetme olarak siyah kuğu metaforunu almış. Çok güzel. Bu varmış. tip vadiselerde bizim ezberimizi darmadan eder. Ama işte ne çare ki? Biz tekrar eski ezberlerimize sığınacağız diye böyle debelenip dururuz. İnsan olmanın bir tarafı da bu maalesef.
1: Evet Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Canan hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Bu bilgilendirici, keyifli sohbetimize, zihin açıcı. Hocam biz programlarımızda yaklaşık 5 sene oldu. Hep teknolojinin insana, insan doğasına, hayat, ekonomiden siyasete hep etkilerini her hafta tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kaos teorisi... Bizim aslında bütün bildiklerimiz de yıkan bir şey. Çünkü teknolojiyi bunu yaratanlar, kuralları koyanlar, koyanlar, bu konuda dünyada söz sahibi olanlar her şeyi öngörebileceklerini iddia ediyorlar. Evet. Sosyal medya mecralarından, yapay zeka teknolojilerine kadar. Böyle bir iddiaya sahipler, ürünleri de bu iddiaya sahip böyle pazarlıyorlar. Evet. Ama söylediğiniz şey bu iddiayı aslında bir anlamda çelişkiye düşüren bir şey. Bu konudaki evet. düşünceleriniz neler?
0: Şimdi burada çok çok önemli bir yere parmak bastığınızı söylemeliyim. O da şu ki global piyasalara, global siyasete yani bütün küresel düzene hakim olma iddiasındaki insanların 1920'lerden 30'lardan beri e, uyguladıkları stratejinin temelinde aslında öngörülemez bir sistemi nasıl kontrol edebileceklerine dair fikirler yatıyor. E, bilim dünyası 1960'larda kaos seversini konuşmaya başlamasına mukabil Bundan çok daha önce toplum tasarımcıları diyelim, özellikle 1920'lerden Edward Zornaise kolünden daha sonra 1930'larda, 40'larda Hitler'in danışmanlarının Göbertsin falan uyguladığı toplum mühendisliği tekniklerine kadar çok ilginç bir ikilem var. Topluma bir düzen pazarlanıyor. Yani topluma deniyor ki şöyle yaparsanız mutlu olursunuz. Bugün ne dönüyor? Çatın alırsanız mutlu olursunuz. Bu cihaz sizin... Sağlığınızı size bildirir, böylece hep daha sağlıklı olursunuz, egzersizinizi takip eder. Hep böyle size güzel çiçekli bir gelecek çiziyor ama arka planda esas yönetim, ya bugün yapay ağlarının falan programlanması ağırlıklı olarak kaos teorisinin mantığıyla yapılıyor. Yani bize düzen pazarlanırken arka plandaki yönetim kaosa göre yapılıyor. Şimdi bu kaosa göre yapılması da şundan, siz eğer biraz insan toplumlarının ya da dünyanın düzenini anlamışsanız, Doğrusal bir yönlendirmeyle bir faydası elde edemeyeceğinizi uzun vadede bilirsiniz. Bunu zaten bu bilimle uğraşan herkes biliyor. Peki ne yapılıyor? Benim özellikle bu Covid-19 salgınında güncel hayatta insanlara hep önerdiğim şeyi aslında yapıyorlar. Ben bireysel olarak da bunu yaparsak çok işimize yarar diyorum. O da şu, anlık olarak izleyerek, verileri alarak sürekli yeni stratejiler geliştiriyorlar. Devamlı strateji değiştiriyorlar. Mesela biz sosyal medya kullanımını bu kadar işte... Big data, büyük veri dediğimiz şeyin önemini niye herkes anlatıp duruyor? Sebebi şu, şu anda sosyal medyada her bir beğenimiz, her bir sayfa görüntülememiz, her bir hareketimiz veri olarak bir yerlere akıyor. Ve bu veriler çok büyük sunucularda toplanıp değerlendiriliyor. Ve bizim toplu davranışlarımız, bakın bireysel değil toplu davranışlarımız üzerinden toplum kontrolünün yüksek matematiksel modelleri üzerine harıl harıl çalışılıyor. Ama bu modeller bir kere kurup da işletebildiğiniz modeller değil, her an yenilemeniz gereken. Çünkü sistemin kaotikliği dolayısıyla işte bir bir hafta önce yaptığınız planın bir hafta sonra geçersiz olacak sistemler. Yani bir bir illüzyon içinde yaşatılıyoruz. Ah işte şöyle yaparsan sağlıklı olursun, böyle yaparsan güzel olursun, böyle yaparsan yaşlanmazsın diye. Ama arka planda bu orkestranın orkestra şefinin çubuğunu sallayan şefler. Onlar işi kaotik bir düzeyde inceleyip yönetiyorlar. Ben o yüzden herkesin temel düzeyde bu ilizyondan kurtulabilmesini çok önemli buluyorum. Zira bu yanılsamadan çıktığımız zaman bize pazarlanan şeyin de ne kadar yalan olduğunu fark edeceğiz. Ne amaca hizmet ettiğini fark edeceğiz. Ve sadece iyi niyetlerle belki hayatımızı daha güzel yapmak üzere bu kadar tüketim odaklı bir hayat yaşarken... Aslında kendi sonumuzu hazırladığımızı, kendi gelişimimizin önüne duvarlar çektiğimizi görebileceğiz diye düşünüyorum. E, tabii ki Atkine'nin, Kılıçkuşana'nın, ben burada bir şikayetçi olmak için bunu anlatmıyorum. Bu herkese açık bir bilimdir, herkese açık bir bilgidir. Çalışan bu bilgiyi böyle de kullanır, öyle de kullanır. Ben inşallah ileride ülkemin e, bu konuda e, pozitif toplum mühendisliği diyebileceğim. Yani insan potansiyelini maksimize etmeye yönelik bir amaçla hareket eden, bir yapılanma tarafından kullanıldığını hayal ediyorum. Bunu yapmaktan da uzak değiliz, çalışıyoruz. Çünkü bu bilgi gerçekten e, küresel anlamda kullanıldığında insanın çok hayrına da olabilecek bir bilgi. Ama maalesef insan biliyorsunuz genellikle icatlarını kötüye kullanmaya çok meyyar. Bu, Arka planda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
1: Bu teknolojileri üretenler, bize sunanlar bunları da inkar etmiyor hocam. Biz... E... Sizin görülebilir bir hayat, daha bir hayat sunabilmek için sizin datalarınızı, verilerinizi, evet. e, her şeyinizi topluyoruz. Bunu direkt şirketin CEO'larından e, YouTube'da açık, herkese açık şekilde konuşmalarında dinleyebilirsiniz. İş modelleri bu yönde ama orada bir tabii, fayda, tabii. Fa, karşılıklı fayda sunuyorlar. Yani biz gerçekten bu e, her alanda, kendi iş alanımızda, sosyal hayatımızda da bu teknolojilerden faydalandığımız için e, belki orada bir fayda zarar analizi yapıyoruz insanlık olarak hani sizin de e, uzmanınız burada e, Artık... vazgeçemiyoruz yani vazgeçmiyoruz Rıza diye var. Yani. E,
0: bu işin kişisel ölçüsü önemlidir yani global komploları teorileri istediğiniz kadar tartışabiliriz ama elimizde veri yoktur yani ama kişisel ölçü çok önemli ben de bence ölçü çok basit hep söylediğim şey eğer siz ihtiyacınız kadar kullanıp cihazınızı kapatabiliyorsanız bu sistem sizin hayrınıza çalışıyordur ama eğer siz e, vakit israf ediyorsanız, kaynak israf ediyorsanız, zaman israf ediyorsanız bu cihazların başında, bu teknolojilerin başında verimli olmanız gereken yerde veriminiz düşüyorsa o zaman bu teknolojiler sizi kullanıyordur. E, bu arada çocuk terbiyesinde bu sıklıkla benim çocuk kamplarında da anne babalara yaptığım eğitimlerde de çok gündeme gelen bir konu. Nasıl çocuğumuzu dijitalden uzak tutacağız? Tutamayacağız. İnsanları dijitalden uzak tutmak diye bir şey artık hayal. Hele ki Covid salgında gördük mesela. Bütün sistemimiz dijitale dönüştü. Düşüne geldik. Anda. E mecbur kaldık çünkü. E bunun kontrolünü öğrenmek zorundayız. Yani bu şeye benziyor. Oksijen solumak insan vücuduna zarar verir. Yani yaşlanmamızın temel sebeplerinden biri oksijenle yaşayan canlılar olmamızdır. Çünkü oksijen malum yanma ürünleri ve oksijen radikalleri oluşturur vücut. Tabi yaşlandırır. Bir de bu kimse demiyor ki ben oksijenden nasıl uzak durabilirim. Onu Sorumlu kullanmak, akıllıca kullanmak, karşı tedbirleriyle beraber kullanmak akıllıca olanı. Teknoloji de böyle. Doğru kullanırsanız müthiş bir araç. Bakınız şu anda sizinle bir teknoloji aracılığıyla temas kuruyoruz. Mesela çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da saatlerimizi, günlerimizi, ömürlerimizi yiyebilecek bir vakit sömürüsü, kaynak sömürüsü, zihin sömürüsü aracına dönüşürse ve biz bundan korunamazsak maalesef o zaman çok aleyhimize işleyen bir durum oluyor. Çocuklarımıza... Ve hepimize aslında öğretilmesi gereken, birbirimizi hatırlatmamız gereken şey, bu cihazların kontrolü bizde mi yoksa cihazlar bizi kontrol mü ediyor? Şimdi biliyorsunuz bir de nesnelerin interneti dönemine girdik. Artık cihazlar birbiriyle haberleşiyorlar. Cihazlar karar veriyorlar. Bizim adımıza e, düzenlemeler yapabiliyorlar. Yapay zekanın da e, işte arka planda çalışmasıyla. E, bu durumda artık insanın sağladığı bu kadar veriyle, çok basit kurallarla çalışan insanı köreleştirmek de çok kolay. O yüzden hep diyorum bir kendimizi bileceğiz, insanın ne olduğunu iyi öğreneceğiz. İki, teknolojiyi kullanıyorsak belli bir amaca matut olarak kullanacağız. Amacsız insana bıçak bile çok tehlikelidir. O da bir teknolojide dikkat edin. Elinizde amacınız olmadan bıçağı sallayıp durursanız bir yerinizi kesersiniz. Dolayısıyla eğer ekmek kesecekseniz, hep keseceksiniz o bıçağı alıyorsunuz, yoksa bıçağınızı bırakıyorsunuz. Ve dijital teknoloji içinde aynısı geçerli.
1: Hocam bu e, makineler içinde kaos teorisi geçerli olabilir mi acaba? Yakın gelecekte böyle distopik hikayeler var ya birçok filmlerde, dizilerde. Evet. Acaba onlar içinde başka bir beyin fırtınası konusu ama e, ne dersiniz?
0: Yok çok olacak. Makineler özellikle dijital sistemler yeterince karmaşıklaştığında ki şu anda öyle bir durumdayız. Bunlar da tabii ki kaos teorisinin öngördüğü işte yeni düzen oluşumları ya da örüntü oluşumları dediğimiz bir davranış dizisi sergileyecekler. Daha önce duyduk işte Facebook kendi arasında yeni dil geliştiren bir yazılımın fişini çekti falan gibi haberler duyduk. Mesela bunlar ilk örnekleri. Siz bir sistemi yeterince karmaşık hale getirdiğinizde bir süre sonra o sistemden bazı yeni davranışlar zuhur eder. Zuhur eder dememizin özel bir sebebi var. İngilizce kelime emergence yani önceden işaret vermeyen bir ortaya çıkışı kast ediyoruz zuhur etmek derken. Aniden. Ve bir aniden ortaya çıkan bir beliren düzen demek bu. Ee, bu emergence yani e, zuhur eden özellikler karmaşıklıkla yani bir sistemin ne kadar griftleşenlerle çalıştığına bağlı. Ve bizim teknolojimiz griftleştikçe özellikle de internet üzerindeki bu erişim imkanlarımız bu kadar çeşitler. Değil, ne ki Zinyan şu anda yarısı internete bağlı. Ee, çok daha enteresan sistemler ve düzenler göreceğiz. Ee, çoğu hiç haber vermeden birden ortaya çıkacak. Covid 19 gibi. Kimisi yapıcı, kimisi yıkıcı olacak. Mesela burada e, siyah kuğu derken biz genellikle kötü ve felaketli olayları düşünüyoruz. Ampulün icadı da bir siyah kuvvettir mesela. Yani böyle büyük icatlar, keşifler, e, olumlu olaylar da var siyah kuvvetlerin arasında. Ama ne olumlu ne olumsuz fark etmez. Ön göremediğimiz ve büyük değişiklik yapan hadiseleri. Bekleyelim diyorum ben yani onlar gittikçe daha da sıklaşacak çünkü çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ve neyin ne zaman çıkacağı da hiç belli değil ee, en önemli sorun da şudur bireysel açıdan bunu da yeri gelmişken belirteyim böyle bir sürekli değişen sisteme ki Amerika'da Avrupa'da buna VUCA dünyası diyorlar işte dört tane kelimenin baş harflerinden alınmış aslında karmaşıklık dünyası anlamına gelen bir terim ee, böyle bir dünyada yaşayabilmenin tek yolu vardır Sıklıkla yeni şeyler öğrenmek, eski öğrendiklerimizi değiştirebilme becerisi ki en budur insan için ve devamlı yeni düşünme yolları keşfedebilmek. Yani dinamik bir zihne sahip olmak. Eğer bu varsa değişimden korkmayız biz. Ve değişim hatta bize nimet gibi gelir. Dikkat ederseniz Covid-19 sürecinde de bu süreci bir çok, bir çok nimet şey, yapabilen evet. birçok insan oldu
1: Birçok şey öğrenmiş olduk. Hocam çok keyifli gidiyor ama zamanın zam sonuna geldik. Ben siz reklamınızı da yapmak istiyorum. Yani kaos düzeniyle ilgili, <gülüyor> teorisiyle ilgili açık beyin devamlı içerik üretiyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum evet, şiddetle.
0: Elimizden geldiğince üretmeye çalışıyoruz. Youtube kanalımıza özel herkese. Harika.
1: Hocam şeref verdiniz. Sanki sokağın bilgeliği her şeyde hayır vardır bunun Türkçesi ha, oldu yani bu. Çok, çok güzel söyledin.
0: <gülüyor> kaos teorisinin sonunda varması gereken yer burası. Evet. Bizim pedelerimiz, <gülüyor> minelerimiz varmış.
1: Bilgiliye ulaş, ulaşmışlar. Hocam şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık.
0: Sağolun. Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. hocam.
1: Teşekkürler. Evet Üsküdar Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Canan hocamızla kaos teorisini bugünden bakarak anlamaya çalıştık. Haftaya Cuma yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Sa dijital hayatı sondu.